0: Fala galera, como vocês estão? Eu espero que bem, felizes, em paz, com saúde física e mental, colocando sempre em prática aquilo que nós pregamos aqui todos os episódios do Conselheiro Culto: a crença em si, o acreditar em você. Se você conseguir colocar a crença em si, englobando sua fé com o seu amor ao próximo e o respeito ao próximo na sua vida, nos três pilares da sua vida você vai conseguir grandes coisas nesse trem da vida, né? A partir do momento que você encara esses três pilares como um molho de chaves que você vai andar sempre com eles e todas as vezes que você encontrar uma porta de adversidade, de dificuldade, de problemas, você vai ter essa chave para você entrar e sair de qualquer lugar sem se machucar, sem desacreditar de si. Chegamos ao terceiro episódio do Conselheiro Oculto nessa segunda temporada. Quero agradecer imensamente o carinho de todos vocês, ouvintes do Spotify, do Anchor, do Google Podcast, do Apple Podcast. Muito obrigado, me faltam palavras às vezes para agradecer também o carinho que vocês estão tendo pelo Conselheiro Oculto. Fico feliz quando as pessoas elas conseguem entender... Que o projeto não é opinião alheia, não é opinião de uma pessoa, mas sim coisas que nós estamos deixando de confiar, coisas que nós estamos deixando de lado, raízes que nós estamos deixando de considerar, né? Trocando por coisas fúteis e inúteis que o sistema coloca no dia a dia, fazendo essa substituição de uma forma sorrateira que você nem sente que está fazendo. Então quando eu vejo que as pessoas estão entendendo o projeto, é, na hora que eu vejo a proporção de pessoas que estão escutando o Conselheiro Oculto, me comprova cada vez mais que a tese está certa, que as pessoas precisam sim de ouvir a verdade, muitas das vezes as pessoas elas não querem ouvir a verdade de pessoas com quem ela convive diariamente, de conhecidos, né? pois nós estamos em um processo onde nós não acreditamos muito nas pessoas, a partir do momento que elas não passam qualquer tipo de conselho que seja até bom nós sempre olhamos o mal daquela pessoa os defeitos dela e acabamos não filtrando o que ela tem para nos passar de bom e o conselheiro oculto para quem procura nada mais é do que um amigo que vai estar aqui te falando sempre a verdade sempre raízes coisas de estatísticas que muitas das vezes você deixou de acreditar nesse mundo né? exemplo da política, da saúde, da educação onde principalmente nós brasileiros fomos taxados a não acreditar mais nisso propositalmente para que ficasse mais fácil para a corrupção do mundo, né? para a corrupção do nosso país também. Então, meu agradecimento vai a todos vocês. Muito obrigado. Eu recebi alguns e-mails que eu quero compartilhar com vocês. É, o primeiro e-mail é da Mara, ela é de Curitiba, Paraná. Ela manda um abraço para o conselheiro oculto. Diz assim, Bom dia, conselheiro culto. Me chamo Mara, moro em Curitiba. Gostaria que você falasse mais a respeito do percentual do aumento de, é, dos alimentos, né? Do que, que está acontecendo, que os alimentos estão muito caros. Gostaria que você falasse mais sobre isso. Mara, um abraço para você. Obrigado pelo carinho. É, galera, realmente não foi só os alimentos que, que tiveram um aumento, né? Em pesquisas aqui, eu folheitei aqui pelo UOL, 60% de nós brasileiros tivemos aumento do custo de vida durante a pandemia. É um número muito alto, eu acredito que seja maior ainda, né? Eu não acredito que 40% das pessoas não sintam esse aumento, porque tudo aumentou. Como está caro as coisas no mercado, né? Você, às vezes... É, Espera um dia da semana, um dia que o mercado está fazendo uma promoção legal para você ir no mercado tentar economizar e na hora que você chega lá, tudo caro, tudo caro, principalmente o frigorífico, né? a parte de carne. Né? É, infelizmente, Mara, nós sabíamos que, eu, que íamos passar por processos assim porque estamos seguindo um protocolo mundial onde quem está mandando quer nós, seres humanos, passamos por esse funil, né? Onde o consumismo sem freio vai nos matar, né? assim dizia Rael em sua música, esse consumismo sem freio é que nos mata, muitas das vezes as pessoas estão achando bonito pagar caro nas coisas, né? muitas das vezes você acaba sendo enganado pelo status, postando coisas, é para fazer vontade nas pessoas, no fundo, no fundo isso daí é uma coisa tão fútil e inútil, mas que no momento você necessita, né, o seu estado de espírito está se alimentando dessas coisas. Né? Eu não digo nem que é o seu estado de espírito, é o seu estado carnal. E o que, que devemos fazer para que nós consigamos contornar essa situação ao nosso favor? ...continuar comprando essas coisas no mercado... ...porque nós precisamos comer, né? O ser humano ele necessita de alimento para viver, né? E se você for reparar... ...o que você comprava há um ano atrás... hoje você não consegue mais comprar com o mesmo valor. E o seu salário... ...não aumentou de acordo com a inflação. Né? A inflação é tudo isso que nós vivemos. É o aumento das coisas né? As coisas estão aumentando cada vez mais e o seu salário não está aumentando, então o seu salário sempre fica abaixo da inflação, né? Nosso país é considerado um país de terceiro mundo, nosso país está quebrado, as grandes empresas, muitas delas que não têm acordo mais com o Brasil, estão descrentes do nosso país, então não estão investindo, né? Em trabalho causando desemprego, né? causando fazer as empresas diminuir, né? as comissões salariais para quem vive de comissão, porque as pessoas não estão mais comprando, estão com medo. O auxílio emergencial acabou, né? o presidente ele disse que ele não vai mais renovar e isso gera uma turbulência na cabeça de um pai de família. Né? Imagina um pai de família aí que tem que sustentar cinco bocas igual a dele, o ano passado já estava apertado, esse ano está complicado, cara. as contas cada vez mais altas... Água, luz, telefone, internet, compras de casa né, para necessidades básicas... O que, que nós devemos fazer para contornar essa situação, galera? A única forma que eu vejo é a união... É você, dependente da sua classe social, classe média, classe alta, classe baixa é você ter a união com o próximo de uma forma verdadeira. É, nos países considerados de, de classe alta, né? de primeiro mundo, a, o público, quando eles vivem momentos de crise, eles se unem de verdade. Os vizinhos se juntam, né? independente da classe, se reúne e fala galera, as coisas estão muito caras no mercado, estão mesmo. Que, que nós vamos fazer hoje? Vamos na onde? Ah, essa semana nós vamos no açougue, vamos juntar aqui 8, 10 pessoas e vamos no açougue ver quanto que o açougueiro consegue fazer uma carne com desconto pra gente, pra gente utilizar o mês inteiro. E as pessoas se juntam e vão até o açougue e conseguem o desconto. Se ela não consegue o desconto, ela vai em outro lugar. Normalmente ela sempre consegue esses descontos no bairro dela, né? Fortaleça o seu bairro, né? Mostre pro para A pessoa que está investindo no seu bairro Que você está ali comprando As coisas ficam mais fácil para você resolver né? Quando tem essa união do bairro né? Às vezes você vai procurar Tudo tem no seu bairro Porque as pessoas estão fortalecendo o comércio do bairro Então essa é uma das formas que nós temos Qual é a outra forma? Reunião de família Está na hora de você, pai e mãe Responsável pela sua família Fazer uma reunião Galera, vamos sentar aqui Começamos um ano difícil, vamos fazer um projeto, vamos fazer um planejamento. Olha, o ano passado cada um de vocês aqui tomava um três banhos por dia, esse ano vai ser dois. Na minha época era um, e ainda assim a minha mãe ficava batendo na porta. Olha o chuveiro, olha o chuveiro, eu não sou dona... Na época eu morava em São Paulo, né? Eu não sou dona da Sabesp não, olha o chuveiro. A Sabesp é que fornece o saneamento básico de água no estado... E isso se perdeu galera... Isso os pais não fazem mais com os filhos... Os filhos entram no chuveiro... E fica lá... Duas horas no chuveiro... Gastando a água, a luz... Dando um banho... Que muitas vezes até a sua família inteira... Podia tomar esse banho... Está na hora de nos conscientizarmos... Está na hora de nós termos pena dos nossos pais... Está na hora de nós termos pena do nosso dinheiro... Que é suado... Eu não estou dizendo para você se apegar ao dinheiro... Mas para que você tenha essa conscientização que você pode economizar você chefe de família hoje você fala hoje eu vou economizar luz na minha casa hoje eu não quero nada ligado eu vou colocar as crianças para brincar no quintal hoje eu não quero nada ligado aqui uns dois três dias que eu fizer isso no mês a minha conta ela vai baixar minha conta ela vai reduzir nós estamos na bandeira vermelha né Nacionalmente... Todas as empresas de luz... Colocou a taxa alta... A bandeira vermelha... Para você pagar mais caro... Se conscientize... O porquê que eu falo isso, galera? Porque tudo isso foi feito de uma forma proposital... Para você, pai de família... Não ter mais sono... Para você ficar à madrugada pensando... Caramba, o que, que eu vou fazer amanhã? Olha para você ver... Eu recebi... Muitas das vezes um pai de família paga até aluguel, faz a compra de casa, o dinheiro foi embora. Faltou pagar cartão, faltou pagar um monte de coisa. E aquilo ali fica na cabeça, aquilo ali fica perecendo na sua cabeça e você entristece. E aquilo ali adoece a sua mente até chegar a adoecer a sua parte física. Porque se você não dorme, você não tem força no dia seguinte e você acaba ficando mal humorado. É necessário galera, nós temos esse entendimento, é necessário que você pense que hoje eu tenho que dar um passo para trás, para amanhã eu dar dois à frente, porque se eu continuar dando um passo do jeito que eu não estou conseguindo, eu vou cair não vai ter ninguém para me levantar, as pessoas elas estão nascendo cada vez mais egocêntricas, pensando nela, não iguale as pessoas, tenha humildade. Tenha humildade sim de chamar o seu vizinho e falar Caramba, vizinho, as coisas no mercado estão caras, né? Eu tenho certeza que está caro para ele também, independente da classe. Vamos nos unir, vizinho? Vamos ali no mercado, ali vamos ali na, no sacolão, vamos ver o que, que a gente pode fazer de melhor. Vamos juntar um tanto de gente, vamos fazer isso? Nós brasileiros, nós somos vencedores natos. Desculpe, ouvintes de outros países, mas o brasileiro ele não reclama de pagar imposto sobre imposto, taxa sobre taxa. Nós temos orgulho de pagar os impostos do que são, são obrigatórios por vida. Nós fazemos, nós não reclamamos. Quando você vê que uma carne aumentou o quilo dela de 30 reais para quase 50 reais, você vê né, que a mídia fala Infelizmente a alta do dólar vai sofrer impacto com o público brasileiro. né? 60% dos brasileiros tiveram aumento de custo de vida durante a pandemia. Essa é a única desculpa que nós temos. Eles estão rindo da gente. Porque nós estamos passando por um funil onde muitas pessoas infelizmente não tem condição. Acabou o auxílio. Eles querem reduzir os lugares agora, só o essencial vai funcionar até 9 horas, pelo menos na minha cidade está sendo assim. E aí, o que que nós vamos fazer? Galera, vamos nos unir. Precisamos de uniões verdadeiras, não mentirosas. Precisamos de uniões de humildade de saber que o fulano está precisando de ajuda e eu vou ajudar ele, eu não quero que ninguém saiba que eu estou ajudando ele, porque ele tem uma imagem a zelar, ele tem vergonha de pedir ajuda, e muitas das vezes o seu irmão está com vergonha de te pedir ajuda e está passando fome, e você está lá ostentando as coisas para os seus amigos, e muitas das vezes você também não está com condição de fazer isso, mas você quer mostrar para as pessoas que você está nessa condição, não há tempo mais para isso, não há tempo mais para esse egocentrismo. É hora de mudarmos. Pense bem. Olha o que estamos passando, galera. Eu repito, eu já falei isso nos anteriores, nos episódios anteriores, que eu não me importo de nós termos seis, sete refeições um dia, mas eu fico muito triste quando a pessoa não tem uma refeição no um dia. Isso entristece meu coração, cara. Porque todos nós somos seres humanos, todos nós temos vontade de comer, todos nós temos vontade de, de fazer não só as coisas básicas da vida, e infelizmente no nosso país nem, não estamos tendo conta nem de fazer as coisas básicas. Vamos tentar abaixar essa carne um pouco. Essa carne está muito dura. Essa carne que você quer alimentar está muito dura. Eleve seu espírito. Muitos de nós, às vezes, sabemos tudo o que é certo para fazer, só que só de forma teórica, nada de prática. É o pior erro. Quando você sabe o que tem que fazer, você não faz por preguiça, por maldade, por não querer ajudar uma pessoa porque não vai com a cara dela. Acabou, Vivemos uma nova era onde nós não temos mais que nos prender ao erro do próximo. Cada um tem a sua luta. Lute a sua guerra e deixa do vizinho. O problema é dele. É o particular dele com o Deus dele. Sirva um Deus de verdade. Eu garanto para vocês. Eu garanto para vocês. Se vocês servirem um Deus de verdade, um Deus verdadeiro, nada vai faltar para vocês. Porque Deus supre o filho dele. Vamos nos conscientizar. Pai, chefe de família, não perca o seu sono por conta de dívidas. Elas vão sempre existir independente da sua classe. Nós brasileiros... Nós somos vencedores natos porque nós levamos até isso na brincadeira e isso me orgulha muito, cara. Quando eu vejo que o brasileiro não está levando tão a sério o que nós estamos vivendo, isso nos faz bem de uma forma natural. Às vezes eu assisto alguns vídeos na internet e vejo os brasileiros selecionando qual cartão vai pagar no mês. É isso mesmo. O que não dá para pagar, não vai dar para pagar. Você vai fazer o que? Roubar? Você vai fazer o que? Ficar pedindo dinheiro emprestado para os outros. Às vezes as pessoas nem têm para te emprestar. Pegar dinheiro emprestado com alguém... Para depois você não conseguir pagar... E aquilo te dá mais dor de cabeça ainda? Vamos nos conscientizar... Cartão de crédito... É algo bom? Eu não sei se é bom... Porque é um dinheiro que não é seu... É algo que está ali para te iludir... Para te fazer de escravo... Às vezes você é assalariado você recebe um cartão de um banco três vezes mais que o seu salário. E aquilo ali aumenta tanto o seu ego. E toda vez que você vai numa balada, você passa o cartão. Toda vez que você vai no mercado, você passa o cartão. Daqui a pouco, vem o seu salário para pagar o cartão. Aí você fica refém do cartão todo mês usando o cartão de crédito. Aí vem o seu salário, você não consegue pagar o cartão. Aí você usa o limite do seu banco para pagar o cartão. Daqui a pouco... Você está escravo do dragão da Babilônia. O dragão da Babilônia está aí ó, queimando seu dinheiro, dando risada da sua cara, fazendo cada vez mais as coisas ficarem mais altas para as pessoas pagarem e acharem bonito. Que erro, que erro que nós estamos vivendo, galera. Que carne dura, cara. Que carne dura. Eleve seu estado de espírito. Coloque seu espírito acima da sua carne que você vai ver onde você está errando. Tenha o sono dos justos. Você sabe o que é o sono dos justos? É você deitar na, um, no seu travesseiro e você dormir. Não se preocupar com o dia de amanhã, porque ele não pertence a você, é ah, a Deus. Deus já está cuidando de tudo. A minha esposa, ela é assim, ela deita na cama em dois minutos ela tá dormindo, cara. Eu fico assim, meu, eu queria ter esse sono. Eu não queria ter algumas preocupações que eu tenho. O que que se torna você uma pessoa preocupada? A sua ansiedade. Você achar que você consegue tomar conta de tudo e você não consegue, cara. O dia de amanhã, ele não pertence a você. O dia de hoje, sim. O que você está vivendo agora, o que você está fazendo agora... Deus está te dando a chance de você mudar. Agora, amanhã, pertence a Ele. A vida ela é trem bala, parceiro. Assim dizia Ana Vilela, né? E nós somos passageiros prestes a partir, sabe, Ana Vilela? Pura realidade, né? A partir do momento que você nasce, você entra num trem da vida. Aonde, a partir do momento que você sai, que você... Desembarcar em qualquer estação... Você não volta mais para esse trem... Essa vida aqui é passageira... É bíblico... Não fique perdendo o seu tempo... Querendo acumular riquezas nessa terra... É uma perca de tempo... cara Você não vai levar nada daqui... A única coisa que você vai levar é o amor ao próximo... É o respeito ao próximo... É quando você parte as pessoas lembrar que você foi uma pessoa boa... O seu dinheiro seu carro de luxo, sua roupa cara, isso tudo vai ficar para trás, porque nós estamos em um processo, um processo de evolução, onde o Deus que você serve, ele vai sempre estar do seu lado, desde que você esteja praticando bem. Vamos nos unir, galera. A união faz a força. Vamos mostrar para esse mundo que ele, que ele não tem mais nada para dar para a gente. É nós que temos que dar de nós para o mundo. Nós que temos que tirar a nossa seringa com o antídoto do amor, do respeito e tentar curar esse mundo. As pessoas elas não são más, mas estão muito perdidas. As pessoas não sabem mais a quem acreditar, no que recorrer. E o mundo está cada vez mais acelerado porque você quer... Que o mundo, mundo fica acelerado eu vou falar muito sobre isso né o quanto o sistema está é, acelerando treinando a nossa mente para que nós não tenhamos mais paciência com o próximo você vê muitas pessoas aí não tendo mais paciência com o marido com os filhos, com os pais consigo mesmo e é tudo o sistema que está manipulando sorrateiramente eu recebi um e-mail aqui de um rapaz chamado Gustavo. Ele é de Belo Horizonte. E ele diz assim. Fala, conselheiro. Gostaria que você dissesse mais rápido no seu podcast. Porque quando eu escuto, eu tenho que colocar a função de acelerar para ouvir melhor. Muito obrigado. Gustavo. Infelizmente eu não vou fazer isso. Você me desculpa, cara. Eu acho que... A forma que eu falo já é uma forma de um tom, né, uma velocidade normal para as pessoas ouvirem. E se você faz isso, né, muitas vezes você não sabe, galera, mas existem cursos de inglês, existem mentoria, existem podcasts que tem a função lá de você acelerar a voz para que você absorva mais rápido aquelas informações para que você não perca tempo. E isso o sistema está treinando a sua mente a você não ter paciência com o ser humano porque o ser humano ele não é um robô, ele sempre vai falar de uma forma normal e hoje eu consigo entender quando eu vejo alguns jovens falando tão rápido que eu fico assim, meu, o que, que ele está falando? muitas vezes os pais falam, fala mais devagar e ele fala, ah, mas está ficando velha e os pais acreditam que estão ficando velhos mas no fundo o sistema está treinando esses jovens a não ter mais paciência com a humanidade isso nós vamos falar mais pra frente então assim não absorva as, as coisas fúteis e inúteis desse mundo dê valor às raízes dê valor ao irmão dê valor à família te garanto que não tem mais nada mais valioso na terra do que a sua família, cara. A sua família não pode ser perfeita. Você pode pensar por dentro assim, meu, mas eu não escolhi essa família pra mim. Família, nós não escolhemos, nós aceitamos. E convivemos com ela com amor, com alegria. Tenha essa ciência. Coloque automaticamente na sua cabeça que os três pilares da sua vida têm que ser o seu molho de chaves. A crença em si englobando a sua fé, o amor ao próximo, o respeito ao próximo tem que estar sempre com você nesse trem da vida. Você vai conseguir entrar em qualquer porta e sair sem se machucar. As coisas vão ficar mais fáceis para você. Dívidas fazem parte desse sistema, desse dragão que está acabando conosco. E dando risada às pessoas cada vez mais ricas... Tirando o sarro da gente... essas pessoas que estão ricas... Elas acham que elas vão conseguir sobreviver... A tudo que está acontecendo... Pense bem... Pense bem... Hoje o podcast vai ser dedicado a você... Pai de família... Você guerreiro... Que acorda de madrugada... Que sai para trabalhar... Que honra sua casa que muitas das vezes você acha que está perdendo grande parte do seu tempo trabalhando para alguém porque você necessita daquele dinheiro. Mas não se esqueça que você serve um Deus vivo e que Deus sempre vai estar do seu lado em todos os momentos. Eu senti no meu coração de falar para vocês um versículo filipenses não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração me súplicas e com ação de graça. Apresente os seus pedidos para Deus, abra o seu coração para Deus, tenha intimidade com o seu Deus. Eu não quero saber da sua religião, mas o Deus que você serve ele tem que te suprir nessas horas. Senão você não está servindo um Deus vivo. O seu sangue está coagulando, você está ficando parado, não está conseguindo bombar para o coração de Deus. Pense nisso e agradeça por cada dia. Chega de reclamar. Tudo que for para eu passar nessa terra, eu vou ter que passar. É a minha evolução, é o meu processo. Nossa salvação é individual. A sua fé tem que ser individual. E é isso galera, um grande abraço para todos vocês e fiquem com Deus.